0: 每天早上听新闻，这里是封面早报。各位听友，早上好！今天是2019年1月22号，星期二。欢迎大家收听今天的封面早报。国家统计局1月21号发布的数据显示，去年我国国内生产总值九十点零三零九万亿元，按可比价格计算，比上年增长百分之六点六，实现了百分之六点五左右的预期发展目标。二零一八年末，中国大陆总人口十三亿九千五百三十八万人，比上年末增加五百三十万人，逼近十四亿大关。全年出生人口一千五百二十三万人。从性别结构看，男性人口七亿一千三百五十一万人，女性人口六亿八千一百八十七万人，男比女多三千一百六十四万人。二零一八年全国居民人均可支配收入。两万八千二百二十八元，比上年名义增长百分之八点七，扣除价格因素，实际增长百分之六点五，快于人均 GDP 的增速，与经济增长基本同步。记者从广东省基因编辑婴儿事件调查组获悉，现已初步查明，该事件系南方科技大学副教授贺建奎为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员。实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动，调查组有关负责人表示，对贺建奎及涉事人员和机构将依法依规严肃处,处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。对已出生婴儿和怀孕志愿者，广东省将在国家有关部门的指导下，与相关方面共同做好医学观察和随访等工作。2019年春节假期将至，中华人民共和国驻温哥华总领馆仅提醒：计划在春节期间来温哥华及周边地区旅游访问的中国公民，不要接触、使用和携带大麻。如果在加拿大登机回国前吸食了大麻，即使没有携带，下飞机时如被查处吸毒，等同于在国内吸毒。近日，安徽省宣城市人民检察院诉鼻舒堂总公司以及三家门店侵害消费者权益纠纷民事公益诉讼四起案件一审宣判，确认四被告的行为构成对消费者的欺诈行为。据了解，鼻舒堂宣称产品是四百年古方，不吃药可以治好鼻炎。然而，这些价格不菲的“神药”却没有神功，它们其实是消毒产品。近日，哈尔滨民警曲玉全因执法公务被六人伤害致死案二审宣判，六被告人分别被判处十三年至六年徒刑。针对为何主犯最高获刑十三年，二十号，哈尔滨市中级人民法院通报，六人行为构成故意伤害罪，应依法严惩。但各被告人并无追求曲玉全死亡的主观故意，曲玉全死亡系在患有冠心病基础上，因厮打等行为导致并发身亡。二十一号，甘肃庆阳通报八岁女孩下体受伤事件，班主任肖某系临时聘用的代课老师，并没有唆使男同学殴打婷婷。尽管肖某与婷婷被伤事件无直接关系，但作为班主任，负有失职失责的严重错误，学校已决定解聘。二十一号，一份报告显示，二零一八年全国送餐员平均薪资达到七千七百五十元每月，其中杭州最高。平均月薪达到九千一百二十一元，这样的薪资水平甚至超过了行政文员等一些白领岗位，超出送餐员期望薪资。二十一号上午，江苏省扬州市人民政府首次就桑树街地块考古工作人员被打事件发布处理通报，涉事城管队员已被行政拘留，对负有领导责任的瘦西湖街道党工委书记郭明勇给予党内警告处分。近日，江苏苏州高二年级语文统考中，一道现代文阅读理解题目摘选自王亚的一篇散文《清明》。由于最终的标准答案太难，有学生考后通过微博直接联系上了王亚，并请他作答。而率性的王亚也很快做出了回应。没想到，标准答案出来以后，二十分的题目，王亚也仅仅能拿六分。十五号，宜宾警方在北京成功捣毁制售假药犯罪团伙八个，抓获涉案人员三十一人，涉案金额一点一亿元。经调查，这些犯罪团伙分工密切，用几十元成本就能仿制出市面上一瓶售价几百上千元的名优白酒，获利多达数十倍。由于儿童抵抗力较差，最近的幼儿园、小学成了流感高发地带，儿科诊室人满为患，远超负荷。诊室外的走廊人多的跟春运的火车站一样。有家长凌晨一点还在发朋友圈说，儿保急诊挂号到一百多号才看到十七号，儿科室医生基本上均在超负荷运转，甚至有医生带伤上班。近日，针对朋友圈流传的 EB 流感一说，武汉市第一医院儿科主任徐辉甫说，这是谣言。医学上从来就没有 EB 流感，流感和 EB 病毒感染是两码事儿。徐辉甫提醒家长，孩子出现持续高热不退的症状后，在未查血确诊感染 EB 病毒前，千万不要给孩子服用阿莫西林进行消炎治疗。浙江东阳的王先生听说草乌药酒可以治跌打损伤，于是托人带了两瓶。喝完一瓶以后，王先生觉得有点疗效。隔天喝完第二瓶，他却双眼发黑、四肢麻木。家长立即将王先生送医，经过洗胃解毒，病情才好转。近日，江西南昌一名六旬老人左眼不适，为了省钱，听信村民给的偏方，竟用青菜汁拌盐和花露水洗眼睛，最终眼球被摘除。医生称，老人若及时就医，一两瓶眼药水就能控制。近日，小罐茶广告引发争议。有网友算了一笔账，如果按销售额破二十亿来算，小罐茶八位大师平均一年需要炒出八万斤茶叶。小罐茶广告中制茶大师邹秉良之女回应称，小罐茶是他们的合作项目，大师做不是大师亲自做。国际网球名人堂公布二零一九入选名单，退役五年的李娜位列其中。作为亚洲首位大满贯得主和网球运动的开拓者，李娜成为名人堂大家庭中的第一个亚洲成员。据日媒报道，居住在日本北海道足迹町的全球最高龄男性野中正造，二十号凌晨因衰老在家中去世，享年一百一十三岁。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。